0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Inhavicec. Hoje o tema é ameaça de bomba e plano de contingência aeroportuária. É um assunto extremamente interessante, eu tenho certeza que todos vão gostar. Eu sou o Jefferson Barbosa, é, estou aqui no Inhavicec para ajudar a trazer conteúdos, para ajudar todos os profissionais de segurança da aviação civil é, com temas relevantes. Sobre o assunto. É, se você ainda não conhece né, o Inavisec, eu recomendo é, entrar no site www.jeffersonbarbosa.com.br Eu aviso já que o site está em construção, mas ali já tem alguns links das redes sociais que você pode entrar. LinkedIn, Instagram, YouTube e Facebook. Tá bom? É, entre lá e acompanhe porque a gente vai estar postando várias novidades sobre o Avsec. É, para quem ainda não conhece sobre a, o mundo Avsec, está no lugar certo, a gente vai trazer vários conteúdos interessantes para todos e para quem já conhece, é, fica ligado porque os profissionais que vão vir aqui trazer conteúdos são extremamente experientes e vão contribuir para agregar na sua carreira profissional. Meus agradecimentos também para a Escola Superior de Segurança que através do canal Segurança Estratégica fornece esse espaço para o programa. É, e como eu comentei no programa de hoje com grande experiência para contribuir, contribuir com o tema ameaça de bomba o nosso convidado atua há mais de 13 anos na segurança da aviação civil. Ele atua no maior aeroporto da América do Sul esse aeroporto, ele, tem, ele já chegou no alcance de 40 mil é, colaboradores no sítio aeroportuário. Também já processou mais de 800 toneladas de cargas em seu terminal. E teve também o auge de passar 120 mil é, passageiros. Isso antes da pandemia, lógico. E a gente espera que logo, logo, isso suba novamente. É, nosso convidado, Wallace, um amigão, é um prazer, Wallace, ter você aqui, agradeço que aceitou o convite, é, além né, de já ter feito uma lista aqui das pessoas que eu gostaria de ter presente aqui no programa, várias pessoas te indicaram, e eu tenho certeza que com a sua experiência e o assunto que vai trazer, todos que estão aqui vão gostar também é, do conteúdo. Fica à vontade para falar um oi para o pessoal que está aqui assistindo.
1: Olá, Jefferson. Boa noite a todos. É uma honra poder estar participando aqui contigo. Fiquei muito feliz quando recebi o seu convite. E, como sempre costumo dizer, é um privilégio para mim poder contribuir com esse mundo... né? complexo que é a aviação civil e trocar informações, compartilhar os conhecimentos é algo que faz toda a diferença nesse universo que nós temos.
0: Cara, com certeza. Eu acho que não basta a gente só trabalhar todo dia, né? Se a gente não tem algo a mais, né? parece que tem um vazio. E contribuir com conhecimento, eu acho que é esse algo a mais, que pelo menos eu também concordo contigo, é o que eu estou encontrando é, nesses últimos dias. Poder colaborar um pouquinho. E, da minha forma, estar é, tá aqui com vocês no Inhavisec. Estou é, vendo que já tem bastante amigos aqui presente, Muito bacana. É, logo, logo, vai estar tá entrando mais. E eu vou pedir só um minutinho né, para eu dar alguns recados. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Ative. Ativa o sino de notificação. É através dele que você vai receber todas as novidades é, sobre a Inhavisec e o canal de segurança estratégica. É, e para você que gosta um pouco mais de, de redes sociais, dá um print se você gostar do conteúdo, marca a gente lá nas redes sociais. Vai ser muito bacana poder interagir também. Tá bom? E aí, para a gente começar agora o nosso bate-papo, é... eu acho que não é nem uma, uma pergunta sua, né? Como foi, Wallace, que você passou de matemático para um especialista de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, meu amigo? Conta um pouco da sua história pra gente.
1: É engraçado, Jefferson, porque é assim, eu, né, sou carioca, morei até 95 no Rio de Janeiro, e no ano de 96 vim para cá, para São Paulo. E sempre morei aqui em Guarulhos, desde que vim para São Paulo. E meu pai sempre falava para mim, não, você tem que trabalhar no aeroporto, que a gente morava né próximo ali das cabeceiras de pista ali do aeroporto, e ele falava, não, você tem que trabalhar no aeroporto. Eu imaginava, eu trabalhar no aeroporto? Não, imagina, o que que aeroporto faz? Só tem avião, não, não vou trabalhar. E... Sempre tendenciei para uma carreira profissional na área de exatas. Então, eu vou fazer matemática, eu gosto bastante de matemática, sempre me dei bem no colégio nessa matéria, e fui fazer matemática. Então, quando eu estava cursando o primeiro ano de matemática, um amigo meu falou assim, ah, eu trabalho na Vasco, mas estou saindo. E para mim sair, eu preciso colocar alguém no meu lugar. Você não quer trabalhar lá? Aí ah, eu, mas vai fazer o quê? Não, você vai trabalhar na área de administração de pessoal e vai cuidar de benefício. Então, tá bom, vamos, né? Já que eu só estou estudando, vamos, vou trabalhar. E, como todo mundo fala, uma vez que você pisa no aeroporto para trabalhar, o bichinho que tem o querosene te pica não é possível, você começa a amar esse universo. E estando lá, né, trabalhando numa empresa aérea, eu olhava para aquele pátio de manobras e falava, eu quero trabalhar lá no pátio. Meu sonho é ficar lá, balizando a aeronave, envolvida ali com a operação, e surgiu, na época que eu entrei na VASP, o processo de admissão para ser profissional de serviço aeroportuário Aí eu, então, vou fazer, né? Vamos ver no que que dá. Fiz, passei, porém, não fui chamado. Fiquei na fila de espera. E, com isso, o tempo foi passando e a empresa aérea que eu trabalhava entrou num processo crítico. Então, não, vou sair, porque não sei qual que vai ser meu futuro, né? Sair daquela empresa aérea, e fui trabalhar numa empresa fora do ramo aeroportuário, mas não durou nem um ano. Logo, o processo chegou na minha classificação, fui chamado e voltei para o aeroporto para ser profissional de serviço aeroportuário. Quando eu cheguei em casa e vi aquele telegrama, fiquei muito feliz. Um sonho realizado só em voltar para o aeroporto não acreditava. Aí falei, agora que eu vou trabalhar no pátio de manobras. Que algo melhor me esperava. Fui trabalhar na segurança. Fui ser a PAC. Que coisa é essa? Ser a PAC. Que negócio é esse? Ficar ali olhando aquela máquina, aqueles desenhos esquisitos. Que troço é esse? E olha, Jefferson, não posso dizer para ti, ó não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar na segurança. Porque estando na área de segurança, de APAC, né, me tornei supervisor de canal de inspeção, aí do canal de inspeção fui trabalhar no credenciamento, que é outro universo também que, como a gente costuma dizer, é a porta de entrada dos funcionários para atuar no aeroporto, É né, onde a segurança começa. Aí, do credenciamento, eu voltei para o canal de inspeção, mas para ser aí o apoio logístico da operação de inspeção de passageiro. Então, eu ficava ali cuidando a parte de prover os suprimentos, prover os recursos humanos para fazer a gestão ali das empresas contratadas para operar o equipamento de raio-x e... Estando nessa atividade, te digo que é onde eu tive a maior vivência da minha vida, porque eu conheci, pude conhecer a fundo as legislações de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, a bonitinha sigla AVSEC. Então, com isso, né, comecei a lidar aí com os planos e programas, controle de qualidade, né, porque existia aí o famoso RBAC-111, que hoje foi suprimido pelo RBAC-107. Começou a surgir essa história de teste, AVICEC, o que, que é isso? Comecei também a lidar com o programa de segurança aeroportuária, fazer zoneamento de segurança, participar da comissão de segurança aeroportuária, CSA, e daí em diante foi até chegar aonde hoje eu estou, né, como analista de segurança, cuidando de todas as interfaces de processamentos de segurança aeroportuária, né, perímetro aeroportuário, segurança de terminais, segurança da carga, interação com as empresas aéreas. Então, de um matemático, quem imaginaria que estaria hoje atuando nessas questões de segurança da aviação civil. É o mundo, né? É, é a vida, é as coisas que Deus põe no nosso caminho. Que quando a gente tá lá no início a gente não entende nada e depois a gente percebe, olha, foi a melhor coisa que Deus poderia ter me dado.
0: Verdade. E assim eu também, eu quando eu entro na, na, na segurança da aviação não tinha ideia do que era isso também, né? Trabalhava já na segurança patrimonial, mas na segurança da aviação era tudo novidade. E aí, até hoje, eu falo que eu não sou da aviação. Tá? Por quê? É uma forma de eu me colocar falando assim, meu Deus do céu, se eu não tiver mais aqui, eu não posso ficar chateado, né? Então, eu eu falo que eu sou só sou um profissional de segurança qualquer, né? Se na aviação ou não, eu, 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 eu vou tá, estar tá satisfeito. É, é porque...
1: E... É, 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 a gente acha, né, que quem é de fora, ah, aeroporto, aviação, é só um avião lá, pousa, o passageiro entra, sai, põe lá suas bagagenzinhas dentro do avião e vai embora, mas não, existe aí um, um universo por trás, pessoas envolvidas, né, que quando a gente está dentro mesmo do processo, a gente entende que o bem mais precioso são as pessoas, né? Então a gente tem que não só prover a segurança do avião Mas sim das pessoas Num contexto geral Os profissionais de solo Os passageiros Então é que nem você falou mesmo É um, é um mundo
0: Legal, cara Olha, eu estou vendo as mensagens aqui, Wallace é, A gente tem pessoal de São Paulo Pessoal do Guarulhos, Santos Minas, Santa Catarina Porto Alegre Campinas. Não tem muita gente, hein? E a gente está espalhando aí pelo Brasil inteiro, cara. Bauru. É, bom, é, bom.
1: é bom quando isso acontece que a gente não se sente sozinho, né?
0: É isso aí. Cara, me fala... a gente estava falando um pouco da, da, dos cursos, capacitação... É, fala um pouco dos cursos que você teve, a capacitação na área da, da segurança da aviação.
1: É, e esse é um ponto bastante importante, viu, Jefferson, porque todo mundo acha assim, ah, segurança é, vai lá, a partir do momento que você no raio-x, você já sabe como que funciona a segurança, a partir do momento que você vai lá para tirar o crachá, você já sabe, né, um pouquinho como funciona o aeroporto, mas não esse processo de capacitação que está nos moldes de hoje é de extrema importância. Então, precisa ter toda ali aquela parte de preparo inicial, um aprofundamento do conhecimento para você poder desenvolver a sua atividade. Eu sou né, o filhote lá da Resolução 63, que existia lá o básico, a FSEC, o raio-x, o famoso e temeroso, né? A prova a prática da NAC. Então, eu segui todos esses passos aí. Fiz o básico, depois o operador de raio-x, depois o gerenciamento AVSEC. Que hoje, né, esses dois últimos cursos, o operador de raio-x é a inspeção de segurança, pelo RBAC 110. O gerenciamento AVSEC hoje existe uma divisão, né, que é o AVSEC operador de aeródromo e o avsec operador aéreo, ao qual eu fiz os dois. Além disso, acabei me apaixonando por essa questão regulatória, e na época da Resolução 63, eu fui um dos alunos da última turma de capacitação de auditor avsec que era o curso que a NAC ministrava, né, que hoje, infelizmente, não existe mais essa capacitação. Então, é uma capacitação que faz toda a diferença, Da mais eu que mexo, com os processos de controle de qualidade, né, auditoria, inspeções, análises, é um, era um treinamento de grande relevância, ao qual eu fiz. E, além disso, tive a oportunidade de ser convidado na época pela ANAC, isso lá em 2013, para fazer o gerenciamento, a gestão de risco, a Visec, que foi ministrado pela OASI, né, é nova que não conhece o que é a ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, né? O ICAO em português e ICAO em inglês, que é a organização que faz todo aí o processo de controle de segurança mundial. Então foi um um curso muito interessante, gostei bastante e fez toda a diferença para mim ainda mais para poder lidar com os processos de análise de risco que hoje as empresas que estão aí envolvidas com a aviação civil precisam realizar. Então foram esses pouquinhos cursos, mas que fizeram toda a diferença.
0: Não, com certeza, cara. E assim, eu tenho certeza, o pessoal aqui está louco para ouvir, ouvir o que você tem para falar. Se você quiser já ir preparando um slide, vai preparando aí, que eu vou bater um papo com o pessoal aqui antes. É... Pessoal, se você acha que tem aí um amigo que vai se interessar com esse tema, é, compartilha com ele, fala que o Alisson vai começar a falar agora, ele não vai perder muito, e... e eu sei que ele vai te agradecer depois por estar vendo essa aula que o Alisson vai dar agora, tá? É, ó, um amigo de Londrina, tem outro de Confins, que diz que foi aí parceiro é, da época de Total. Muito bacana, pessoal. Wallace, eu vou colocar agora a sua apresentação. Fica à vontade, tá?
1: Perfeito, Jefferson. Eu espero que todo mundo goste. Está aqui aberto, é um bate-papo podem né, fazer as suas perguntas, que o importante aqui é a gente compartilhar o conhecimento sobre esse assunto que parece ser, assim, uma coisa impossível de acontecer, mas que toda e qualquer empresa, não só no aeroporto, mas qualquer empresa está sujeita a uma situação de ameaça de bomba. Então, vamos aí ao compartilhar, e estou aqui à disposição de todos. Então, aqui o, o tema proposto para a gente bater um papo é ameaça de bomba, plano de contingência aeroportuária. Então, esse é um tópico que está presente na legislação da ANAC, então, tanto no RBA 607 que é o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil destinado ao operador de aeródromo, como também no rba 68 108 que é do operador aéreo, existe lá o apêndice específico que trata do plano de contingência do aeródromo, que necessita prever as medidas de contingência para uma situação de ameaça de bomba. Então, nesses meus 13 anos aí, de segurança Eu já cheguei a me deparar com Algumas situações Onde foi perceptível Que Algumas pessoas Se depararam com essa pergunta Se ameaça de bomba existe Se não é Como assim? É uma coisa que acontece só lá no Fora do Brasil Aqui não tem terrorista Aqui não tem ameaça de bomba Não, isso deve ser Coisa aí que inventaram e colocaram na legislação. Mas será que existe? Não sei, hein? E o outro ponto que eu também já vi pessoas assim, com uma interrogação bem grande na cabeça, é: por que alguém faria uma ameaça? Por quê? Para que fazer uma ameaça? Pois bem, o terror, antes de, para a gente poder entender essas, essas duas. Perguntas que eu estou propondo aqui, a gente precisa entrar um pouquinho, dar uma leve pincelada na questão de terrorismo, porque o terrorismo ele é um dos fenômenos mais temidos da atualidade. E quando a gente fala de terrorismo, qual que é a, a primeira coisa que vem à mente? 11 de setembro, né? Eu costumo comentar durante os exercícios que somos obrigados pelo regulamento a desenvolver e ministrar no aeroporto, né, que um deles é o exercício simulado de ameaça de bomba, de que existe o antes e o depois do 11 de setembro. Né? Assim como existe o antes e depois de Cristo. Então, existe aí o antes e o depois do 11 de setembro. Tudo bem que existiram, né, antes do 11 de setembro, situações aí que também trouxeram terror para a aviação civil, mas o 11 de setembro é o mais presente hoje na humanidade. E o que será que é terrorismo, né? Terrorismo. Osama Bin Laden? O que é terrorismo? Então, para né, todo mundo ter uma ideia o terrorismo é muito antigo ele surgiu lá né isso falando assim de terrorismo moderno que é esses dos moldes aí do 11 de setembro dos explosivos líquidos então esse terrorismo moderno surgiu no século 19 e a maioria das ameaças teve uma forte presença aí no século que nós vivemos que é o século 21 mas o terrorismo ele teve origem lá no século I depois de Cristo. Então, olha, para a gente poder ver como o negócio é bem antigo. E lá em, no século I antes, depois de Cristo, o grupo dos judeus radicais, o que, que eles faziam? Eles atacavam os povos judeus ou não judeus pelo simples motivo de não terem o mesmo posicionamento religioso que eles. Então, ah, você não, não, concorda, não concorda com o mesmo princípio religioso que eu tenho? Então, vamos te matar. Então, começou a surgir lá atrás. E o terrorismo, por si só, né, a definição bem clara, é que ele é um ato de causar, terror nas pessoas. Então, pensa assim, você está, né, na, na sua vida cotidiana e alguém te liga e fala ah, tem uma bomba no aeroporto de Guarulhos. Vou explodir o terminal 2 inteiro. Então, pensa como isso não causa um certo terror. Imagina, estou indo trabalhar no aeroporto e sei que lá tem uma bomba que... Vai matar todo mundo, vai matar meus colegas, vai acabar com a minha empresa, vai acabar com o aeroporto. Então, o terrorismo, a definição dele é claramente isso. Causar o terror usando a violência física ou psicológica. E com o objetivo de intimidar a sociedade. Então, olha o que o 11 de setembro causou, né? Intimidou a sociedade inteira. Como que alguém é capaz de sequestrar uma aeronave e jogar... Contra um prédio Então esse, Essa é a definição de terrorismo E também de impor ideologias fundamentalistas Seja ela de natureza política Religiosa ou qualquer outra E os ataques terroristas Ele tem A finalidade de gerar medo na população Ou no governo Ou por regras enfim, fazer algo que cause impacto na população, cause um impacto no mundo. E daí nós temos algumas formas de terrorismo. Então, vou citar aqui algumas para a gente poder entender mais ou menos em que cenário o nosso país está. Então, nós temos aí o terrorismo revolucionário, né? que é aquele que surgiu no século XX, que, está aí, que é conhecido como Guerrilheiros Urbanos marxista O que é isso? Nada mais é que o terrorismo comunista, né? que é aquele que é praticado por grupos de ideologias relacionadas com o leniz, leninismo, com o maoísmo, que é para assumir a forma de terrorismo de Estado apoiado numa questão comunista. tá? Temos também o terrorismo nacionalista, que é criado por grupos que desejam formar um novo Estado, uma nova nação, dentro daquilo que já existe. E esse é o caso do grupo do ETA na Espanha. né? Então, hoje a Espanha tem um problema aí com esse grupo extremista, que é o ETA, onde o povo basco não se identifica como espanhol. Então, com isso, eles acabam criando situações e cenários por meio da pressão psicológica. Temos também o terrorismo de Estado. Então, esse tipo de terror é realizado pelos Estados nacionais e suas ações integram dos dois atos que a gente acabou de conversar e a primeira ação né desses atos é o terror praticado contra a própria população então tivemos aí na França né aquelas situações de terror causado lá por grupos que foram contra aquilo que estava sendo publicado nos jornais e temos também a questão né, da ditadura militar, é um tipo de terror praticado, nesse caso, pelo Estado, o fascismo, o nazismo. Então, tudo isso é um terror praticado contra a própria população. E a segunda ação é a guerra contra a população estrangeira, que é o que aconteceu no 11 de setembro. Então, tivemos aí a ideologia muçulmana né, imposta pelo Osama Bin Laden, que ia contra os Estados Unidos. Então, esse é um terrorismo de Estado. E tem o último, que é conhecido como terrorismo de organizações criminosas, onde esses são atos de terror praticados com objetivo econômico e religioso que nós temos aí a máfia italiana, o cartel de Medellín, a Al-Qaeda e o famoso primeiro comando da capital, que é o PCC. Então, com isso, o que, que a gente começa a perceber? Opa, então o Brasil está suscetível, sim, a um ato terrorista. Né? Porque nós temos aí uma facção criminosa Instalada no nosso país Que é capaz de praticar terrorismo Então, com isso, a gente já começa assim, a perceber hum, Se tem uma possibilidade de prática de ato terrorista no nosso país Então, será que a ameaça de bomba existe mesmo? Então, estamos começando a perceber algo aí E por que alguém faria uma ameaça? Por que será? Então, só para a gente poder lembrar que uma ameaça, ela é praticada para poder intimidar alguém, impondo-lhe temor. Então, esse é um primeiro item para alguém fazer uma ameaça. Segundo, intimidar ou coagir um governo disposto a alcançar um objetivo. Terceiro, causar perigo efetivo, individual ou em grupo, por motivos políticos, religioso ou ético, racial. Hum. E, por fim, alguém faria uma ameaça né, com a intenção de destruir bens ou ferir pessoas de modo a colocar em perigo, no nosso caso aqui, em específico, a aviação civil, as instalações aeroportuárias, os serviços prestados, né, num aeroporto. Então, eu acho que a ameaça de bomba existe mesmo, hein, Jefferson? E existe tanto que do primeiro semestre de 2018 até o primeiro semestre de 2019, nós tivemos no nosso país 24 ameaças de bomba de grande relevância. Né? Então, hoje, por uma força de requisito normativo lá estipulado no RBA C-107, a ANAC exige que Qualquer ameaça, qualquer ocorrência, qualquer vulnerabilidade que aconteça ali no nível da aviação civil, seja emitido um documento de segurança da aviação civil, né? para quem é da área AVISEC, conhece o famoso DSAC. Então, operador aeroportuário, operador aéreo, a empresa de serviço auxiliar, que são as, as exatas, quando se deparam com todas essas situações que eu citei, precisam emitir um de para a ANAC. Então, desse período que eu citei, que é lá de janeiro de 2018 a junho de 2019, foram emitidos 24 de saques à ANAC, informando sobre situações de ameaça de bomba. Então, ameaça de bomba existe mesmo. Olha que engraçado. E o que seria ameaça de bomba? Então, a definição de ameaça de bomba prevista lá na legislação AVSEC é qualquer tipo de comunicação sugerindo ou indicando que a segurança de uma pessoa, de uma aeronave em voo, em solo, de um aeroporto ou outra instalação da aviação civil possa estar em perigo pela presença de artefatos explosivos ou artefatos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Para quem não tem, assim, né, um conhecimento profundo do que traz a legislação, tanto nacional como internacional, a gente acaba achando que a bomba é só aquele TNT lá, né, que tem os desenhos, que tem o um reloginho e... Que a qualquer momento explode Não Hoje a gente está Suscetivo a um Artefato Químico Não necessariamente lá Uma massa orgânica Atrelada a um relógio com uma bateria Para explodir, não Líquidos né? Se é entrado Em contato Podem trazer a explosões E é uma ameaça
0: o artefato Alas, biológico também. Deixa eu fazer um comentário, né? Que você... Claro! É, você falou né, que o, o artefato explosivo não é só aquele TNT, né? Que o, com reloginho. É. Exato. Mas eu até comentei esses dias num evento, e eu sempre faço esse mesmo comentário, né? A gente teve um evento, acho que em Curitiba, se os colegas souberem, pode comentar aí, tá? É, a, na época dos Jogos, eu não sei se foi os Jogos Olímpicos ou na Copa. Um passageiro tentou passar no canal de inspeção com um artefato, um simulacro desses modelinhos de TNT, né, com os canudinhos, fio, reloginho e tudo mais. Né. Ele falou que era um simulacro que ele fez para um trabalho de escola por filho. Ele era uma pessoa inteligente, não era qualquer um. Ele fez aquele era era ele, ele é dono de uma universidade no Rio de Janeiro, então não era qualquer um, né? Naquela época, várias pessoas estavam tentando entrar no aeroporto para mostrar a fragilidade dos aeroportos do Brasil para grandes eventos, né? E aproveitando para se aparecer. Aconteceu com vários jornais e eu, a, a gente acredita que aquela pessoa também foi com aquele viés. É, ele foi preso, né? Ele, o canal de inspeção identificou aquele simulacro e foi preso. Aí eu sempre pergunto, né? Beleza. Aquilo não era bomba, os especialistas sabem que não é. Mas se um cara desse entra dentro de uma aeronave e levanta aquela bomba, é, a maioria, a gente vai falar que tem 100 pessoas na aeronave, todas as 100 pessoas, primeira vez que viu uma bomba na vida, foi o Coyote correndo atrás do Papaléguas no desenho. E a bomba Exato. que eles viram sempre foi aquela. O TNT com o reloginho, né? Uhum. E fazendo barulhinho. Então é, é aquela, aquela visão que o pessoal vai ter e isso dá, é, causa um pânico tanto quanto uma bomba né, dentro de uma aeronave
1: sim se eu estou nesse avião eu vou querer pular fora <risos> isso mesmo Deus me livre não o que é isso pode ser até um de mentira pode ser até Jefferson já teve situações aonde né, aqui em São Paulo tem a famosa 25 de março né é aí o, o, o shopping né que o povo se esbalda para comprar o que bem quiser, e lá tem um famoso relógio, que é o, esse desenho aí do TNT. Então,
0: que é vendido no é? aeroporto também, eu já vi numa loja do aeroporto vendendo. Não é?
1: E já se deparamos no raio-x, que isso eu na época, né que era a PAC, um negócio desse, acabou, pronto. Vou saber eu que é um relógio, se não é um negócio de verdade. Deus me livre, não. E não deixa de ser uma ameaça. Porque quem garante se é verdade ou mentira, né? Eu não quero pagar para ver, não.
0: Verdade. E a gente e... teve um comentário aqui do Reginaldo Leite falando sobre o terror biológico, né? Que hoje é uma realidade. Então, continua com, a, com, com seus slides, que eu tenho, acho que vai, a gente vai acabar é, é, entrando mais nesse assunto, né?
1: Sim. Porque, como eu estava comentando, Jefferson não temos que só se ater, e isso principalmente ali, o, o APAC, né? Porque o APAC é a figura que mais fica evidente quando a gente fala de segurança da aviação civil. É, eu costumo brincar dizendo que nas Olimpíadas nós temos o nosso mascote, né? A figura bonitinha lá, que encanta. E o nosso mascote da segurança é o APAC. Porque o APAC, né, e no caso o vigilante, eles são os profissionais de grande importância para a segurança da aviação civil, porque todas as pessoas que vão acessar a área restrito do aeroporto e, consequentemente, a aeronave, vão passar pelo processo de inspeção que é conduzido pelo APAC e, quando for no portão de veículo, pelo vigilante. Então, esses profissionais, eles precisam estar familiarizado com esse tipo de situação. Eles precisam saber reconhecer o que que é um artefato explosivo, que não é puramente o desenho que a gente costuma ver nos desenhos animados do TNT, não é aquele instrumento que o coiote usa para matar o papaléguas. Então, esse é um assunto que preocupa aí o mundo inteiro, né? Porque se não houver uma percepção clara desse tipo de item proibido, é centenas de pessoas que vão morrer, porque não é somente a aeronave que está em voo, os destroços vão cair em cima de alguém. Né? Então, a gente está falando aí de vidas. Então, um artefato não vai ser só o do Papaléguas vai ter o químico, né? Então, nós logo, logo após os atentados de 11 de setembro, tivemos aí a, a regra de restrição de líquidos para voos internacionais, que é puramente a junção de líquidos que se torna um artefato e explode uma aeronave. Aí, com isso, começou a surgir também os artefatos biológicos, né? O famoso... É o Antrax, né? nos Estados Unidos, logo após o 11 de setembro, começou a surgir numa proporção alarmante. Então, é um, um risco biológico, é um artefato, é uma ameaça. Assim como os radiológicos e os nucleares. E assim vai. É, eu sempre com, é, comento que o terrorista, eles infelizmente sempre vai querer estar à frente da segurança. Então a gente tem que se esforçar e nos prepararmos para estarmos à frente do terrorista. Então, a área de inteligência, né, dos, dos organismos que regulam a aviação civil, devem estar bem estruturados nessas questões de inteligência. Porque o terrorismo, o terrorista ele quer causar o terror. Ele quer atacar alguém. Se não é a população, é o Estado, é o governo. Então, né? repetindo, o APAC, o profissional que desenvolve hoje os processos de inspeção, tem que estar familiarizado com esse cenário. E o, o artefato, né? ele nunca vai vir montado que nem a bomba do Papaléguas. O terrorista hoje ele sabe como funciona uma máquina de raio-x. Ele sabe como é a imagem do raio-x. Ele sabe que o laranja é orgânico, o azul é o inorgânico, e o verde é para sais. Ele sabe as cores hoje do raio-x. Hoje ele sabe que existe raio-x single view, dual view. Ele sabe. Ele sabe de tudo isso. Então, o artefato não vai vir montado. Então, pode vir a carga explosiva numa bagagem, e os demais dispositivos na outra. Então, esse é um ponto que me preocupa bastante, porque há muitos né, que acreditam que nunca vai acontecer um 11 de setembro, digamos assim, né, no nosso país. A gente não sabe, que nem Guarulhos hoje, é a porta de entrada do mundo. Então, isso chama atenção. Então, um terrorista extremista, ele sabe que tem voos que partem do Aeroporto de Guarulhos para os Estados Unidos. Ele sabe que do Aeroporto de Guarulhos parte voos que vão para a França. E assim vai. Então, esse é um tipo de situação que as empresas, principalmente as exatas, né, as de serviço auxiliar, que aí é prover os recursos humanos para os operadores de aeródromo, para fazer os processos de inspeção, precisam se atentar. Então, treinamento não é o suficiente. Então, precisa ter aí uma questão de atenção, de investigação, de análise situacional, de estudo de comportamento do passageiro. Então, não é só a PAC ficar voltado ali na máquina fazendo atendimento ao passageiro, Ai, agora eu estou cansado, está chegando meus 20 minutos, eu vou sentar. Eu digo isso porque eu fui assim, né? A grande maioria é assim. Ai, ficar em pé ali, 40 minutos, ninguém merece. E quando chega os 20 minutos para ficar sentadinho ali na frente da máquina operando, é o alívio para as pernas. Então, não pode ir com esse viés. Os profissionais de segurança eles precisam ter a postura e o comprometimento de que uma ameaça existe e uma ameaça pode acontecer a qualquer momento. Porque existe pessoas que querem intimidar alguém, existe grupos que querem atacar uma organização, o Estado. Então isso é muito sério, Jefferson. E para a gente poder ver que a ameaça de bomba não é uma coisa fictícia, não é uma receitinha de bolo que está lá na legislação, que ela existe, sim, vou trazer aqui alguns exemplos do que aconteceu no ano de 2020. Né? Então, lá em 2020, em março, começou Covid, Covid, coronavírus, né? mas o mundo continuou, e a ameaça de bomba, aconteceram, e uma delas foi lá no dia 9 de agosto de 2020, e um domingo, né, tem pessoa que pensa assim, ah, a ameaça de bomba só acontece de segunda a sexta, né, porque é onde tem a parte administrativa de um aeroporto e tem mais pessoas, não, a ameaça de bomba acontece a qualquer dia e a qualquer momento. E aqui é um exemplo desse, né? Então, tínhamos aí um, um avião, um Boeing 787, que causou grande transtorno nos Estados Unidos. Então, um passageiro, né, a bordo da aeronave, surtou e disse que tinha uma bomba a bordo. E sempre aquilo que eu costumo dizer, toda e qualquer ameaça tem que ser levada a sério não quero, né, nunca estar presente num local que houver uma ameaça real, mas a partir do momento que houve uma ameaça, ela deve ser considerada como um fato que poderá acontecer. Então, a empresa aérea, juntamente com o operador do aeródromo, fez os processos, né, cumpriu os protocolos que estão previstos nos planos de contingência, o comandante da aeronave comunicou o fato, então, a Polícia Federal foi acionada, respeitando lá os critérios estabelecidos. O passageiro foi com... desembarcado, levado até um hospital, porque percebeu-se ali que ele tinha um transtorno psicológico. Mesmo ele sendo maluco, o procedimento tem que ser seguido, né? Então, foi feito o procedimento aí de cães farejadores para revistar as bagagens, tanto de mão como de porão, os passageiros foram reinspecionados para entrar no terminal de passageiro, a aeronave foi verificada e não se encontrou o artefato explosivo. Outro fato também em 2020. Então, a Reiner lá no seu dia 17 de julho de 2020, foi surpreendido aí por um britânico de 51 anos de idade, então, ó. Então, mais uma dica, não é só jovens que fazem ameaça de bomba. É qualquer pessoa. Então temos aí, né, uma pessoa de 51 anos, digamos, uma pessoa com uma vasta experiência e resolveu fazer aí uma ameaça de bomba também em pleno voo. Então, a, era um voo que fazia o trajeto entre Londres e Oslo que teve uma ameaça de bomba. Então, a ameaça de bomba não tem só nos Estados Unidos. Então, é, é outra situação também, porque hoje todo mundo há ah, Estados Unidos estão lá, tem bomba. Então, não é só destinado a um determinado país. Outra ameaça em 2020. Então, bem perto daquela, aquela foi no dia 17 de julho, essa aí foi no dia 13 de julho, olha só. Então, para a gente ver que não existe data e momento certo, pode acontecer a qualquer instante. Então, de novo, um Boeing, né? Nesse caso um 737, estava voando da Cracóvia para Dublin e teve sua trajet seu trajeto desviado por uma questão de uma ameaça de bomba. Os pilotos né, fizeram aí o, os processos de socorro, né, que rege o protocolo, pois um recado tinha sido encontrado no banheiro da aeronave. Então, mais outra situação. A ameaça de bomba não é só ir por telefone, não é só verbal, né, que nem os outros casos lá, que o passageiro a bordo falou que estava com uma bomba, então, temos também a ameaça de bomba escrita. Então, essa aí era um recadinho que estava no banheiro da aeronave. É verdade? Não é? Não sei. É uma ameaça. Então, tem que ser tratada. Então, esse bilhete alegava que havia explosivos a bordo do avião. Então, a aeronave mudou sua trajetória. No momento que foi declarado pelos pilotos, né? O chamado de socorro. Dois caças escoltaram essa aeronave até que ela teve seu pouso sem incidente e os passageiros desembarcaram para fazer os procedimentos que estavam previstos no plano de contingência da empresa aérea e do operador do aeródromo. Então, mais outra ameaça de bomba. Então, agora envolvendo a Latam. Então, tem Latam hoje no Brasil? Tem. Latam, uma né, grande empresa que tem voos em vários aeródromos do nosso país, também teve lá em 16 de agosto de 2018 uma ameaça de bomba. E essa ameaça de bomba envolveu aí quatro voos, tanto da Latam como da Sky Airlines. Então, esses voos estavam lá no Chile e no Peru, tiveram uma ameaça de bomba, faziam rota para Lima, Santiago, e teve que fazer um pouso forçado no sul do Peru. Aí, no aeroporto de Santiago, três aeronaves que haviam recém-decolado tiveram que retornar para o aeroporto, fazer os procedimentos, e, graças a Deus, era um alarme falso. Mas, mesmo assim, os protocolos previstos foram cumpridos. Então, isso que é o importante, Jefferson, sempre os protocolos serem seguidos. Tá? Bom, então, se o, se o aeródromo tem lá no seu plano de contingência que tem que fazer isso, 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 é isso, isso, isso que precisa ser feito. Não adianta ah, não, eu acho melhor fazer isso. Não, tem que cumprir aquilo que está estabelecido. Porque já se sabe, né? Porque hoje, além do exercício simulado de ameaça de bomba que o operador do aeródromo, ele necessita realizar, existe também o exercício simulado de apoderamento ilícito de aeronave, que é o ESAIA. Que, através desses exercícios, eu vou checar se os meus protocolos previstos lá no plano de contingência estão adequados. Então, não é algo, né, que você deve conhecer, né, que você também tem essa vivência, que não surgiu da cabeça, ah, surgiu da cabeça do Wallace fazer isso. Não, são protocolos que foram verificados, testados e checados.
0: É Isso, isso quando você pega para ver a história da aviação... É interessante porque sempre depois de algum momento é, especial na aviação, né, é, algum desafio, no começo, quando na criação da aeronave, Primeira Guerra Mundial, é, a criação das empresas aéreas, a gente percebe que teve algum evento que são as convenções, que não cabe a gente entrar em detalhe aqui, que nada mais é de quando foi colocado um plano de mitigação de algum risco, né? Então, Exato. diante também dos atentados, ameaça de bomba, que né, nos anos 70, 80, 90, e dá para ver aqui que recente, né, todos os casos, é, tem ações de mitigação, que aí vem esses planos que você acabou de comentar. E aí, Wallace, eu queria que você desse assim, algumas dicas para o pessoal né, que trabalha no aeroporto, ou para saber como que são essas ações, enquanto você é, dá uma respirada aí e, 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 e toma mais um gole de água. É, quero pedir para pessoal que ainda não deu seu like aí para o Wallace. Né? Ele está vendo aí que a gente está com mais de 50 pessoas assistindo, só tem 20 likes, tem alguma conta que não está batendo, então vai lá, dá seu like para ele. É, eu, ele vai ficar feliz, eu tenho certeza disso. E Deixa eu ler alguns comentários aqui. Eu estou evitando, pessoal, colocar é, as mensagens para o Alan ir lendo durante o, 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 o discurso. Por quê? Porque está tampando um pedaço do slide dele. E o assunto é tão importante que eu não quero atrapalhar o conteúdo. Eu tenho certeza que quem assistir vai ver isso como uma aula. E aí eu tampo a informação ali, não é bacana. Mas aí a gente está com mensagens bacanas do Lucas Miranda... É, né, falando que você é um grande profissional. Obrigado, o nosso Lucas. amigo Cláudio Miranda também, né, parceiro nosso aí, a Avisec, uhum. é, agradecendo a iniciativa. Pô, obrigado, Cláudio. E também fala, é, é, é comentando sobre você, um excelente profissional e amigo de longa data. E tem um parceiro só aqui, que eu acompanho ele nas redes sociais também. Sei que é um grande profissional, Rafael Fernandes, né, que trabalhou contigo. É, se eu não me engano, ele está no metrô.
1: Tá. Rafael é uma, uma figura ilustre. É um profissional, assim, que eu posso dizer, Jefferson, de grande gabarito, viu? E Eu, assim, me abrindo contigo, posso te revelar que eu fui agraciado por Deus, viu? Porque durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre tive grandes profissionais que me deram assim, um ensinamento que eu não tenho como pagar o, aquilo que eles me transferiram. Então, foram profissionais que eu tenho grande respeito, grande admiração e uma grande gratidão.
0: Pô, eu acho que é, a gente tem sorte, né? Às vezes, trabalhar é, mas... ao lado de grandes profissionais. Eu sei Sim, como nossa. que é isso e falo que dividir né, durante a, a nossa vida profissional aí, até algumas operações contigo é um prazer também, Wallace. E aí é não mesmo, para, né? tá? Só não para de entrar a gente aqui. A nossa amiga Tereza né, mandou várias mensagens aqui já também. Uma a Kelly, figura
1: ilustre.
0: A Kelly, Duas figurinhas. Que, <risos> é demais, né? Que está fazendo um trabalho muito bacana. É, formando vários grupos para discutir sobre a, a aviação, e aí não para, tá? Tem bastante gente eu, aqui, e aí, pode falar.
1: Eu admiro bastante o, o trabalho que a Kelly faz, né? Que é aquilo que eu comecei a falar lá no início desse nosso bate-papo de hoje, que é essa questão de disseminar a informação, de compartilhar, e a Kelly faz isso de uma maneira, assim, plausível.
0: E, ó, o, o Juliano... Baleta também mandou mensagem aqui.
1: Ah, eu não vou é. nem... Esse eu nem comento.
0: <risos> eu sou
1: suspeito. Falou... Não posso falar. Ele falou
0: para você depois falar um pouquinho também sobre a cultura de segurança atual. Tá? Mas aí, enquanto você já... Eu sei que você vai encaixar aí
1: oh, é, tem... esse
0: assunto de cultura. Fala um pouquinho para o pessoal sobre as ações né? que, diante de tantas... É, é... É, ocorrências que você passou aqui, né, histórias recentes né, de, de ameaça de bomba. O que você pode passar para o pessoal como orientação?
1: Ó, oh, Jefferson, aqui eu né, apresentei até agora situações que envolveram voos, né? Passageiros. Uhum. Né? Então, passageiro a bordo que teve um surto psicótico e deu uma ameaça de bomba. Então, envolvendo passageiros. E, durante a realização dos exercícios simulados que a gente realiza no aeroporto, a gente percebe que a comunidade aeroportuária acredita que a ameaça de bomba é só com passageiro e só por telefone. Alô, tem uma bomba no avião número tal. E não. Teve um fato bastante curioso no aeroporto de Guarulhos que envolve aí carga carga também recebe ameaça de bomba, né? Então, um belo dia, né? Operação normal, as cargas sendo processadas lá no Teca do aeroporto de Guarulhos, de repente essa carga passa lá no equipamento de raio-x, né? Lembrando, para quem não tem familiaridade profunda com a VSEC não é só o passageiro que passa por inspeção, né? ele lá no pórtico, pipi não, nem só a, a mochilinha dele no raio-x, tudo que vai no porão né, de um voo internacional também é inspecionado. Então, a bagagem despachada é inspecionada, a carga de um voo internacional também é inspecionado. Então, né, fazendo uma rápida pincelada, hoje o Brasil ele é membro da OAS, né, o órgão que eu comentei lá no início do nosso bate-papo. Então, hoje o Brasil é membro. Então, uma vez sendo membro, ele tem que cumprir com aquilo que a OAS estabeleceu lá nos seus anexos, que são os documentos que fazem aí toda garantia de segurança da aviação civil. Então, o Brasil sendo membro, ele tem que inspecionar 100% da carga de um voo internacional. Então, tá. Tá lá o pessoal, pegou aquela carga passou no raio X e um formato meio esquisito, né? O vício de achar que uma bomba é igual aquela do papaléguas, né? Então, um formato lá de TNT. Nossa, que coisa esquisita. Ah, é bomba. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma análise aí com o cachorrinho lá, o famoso K9, vamos pôr ele para cheirar essa carga, porque é explosivo, é bomba. Então, tá, e começa né? toda aquela correria, o corre-corre, só lembrando que a ameaça está acontecendo, mas o aeroporto continua. O aeroporto não para, assim como a comunidade não sabe que está tendo uma ameaça de bomba. Então, a vida continua. Então, passou... Bonitinho do cachorrinho e o cachorrinho sentou. Aí pronto, acabou. Falei, vou para casa. Corre todo mundo, corre, é bomba, o cachorro sentou. Sentou é bomba no raio-x lá, ó. Tem o formato de TNT, é bomba, é bomba, é bomba. Chama então, cumpre os protocolos do aeroporto, chama a polícia, vem todo mundo, corre, isola, é bomba, é bomba, é bomba. E todo o protocolo sendo executado. Resumindo, abriu-se a carga, né? E não era bomba. Eram berinjelas, era uma carga de berinjela. O formato de berinjela, como que é, Jefferson? Lembra muito o formato da bisnaga do TNT, certo? Então, não era bomba, eram berinjelas. E por que o cachorrinho sentou, então, tá? tentando as ideias, esse cachorrinho, o que, que aconteceu? Não está mais conseguindo trabalhar direito? Não, não foi nada disso. Depois, analisando todo o contexto, o pallet que estava envolvendo aquela carga, num voo anterior, ele foi utilizado para transportar cargas bélicas do exército. Então, o vestígio de pólvora ficou no pallet daquela carga de berinjela. É por isso que o cachorrinho sentou porque existia ali traços de explosivo então para poder ver como que é né? não tá só relacionado a passageiro, existe também situações de ameaça de bomba com carga também e foi Legal. assim uma situação muito engraçada
0: um outro é, fato na, na hora assusta né
1: muito Jefferson, muito, <risos> muito, muito muito, muito, muito.
0: E quando o pessoal recebe ameaça por, por telefone, acho que você ia falar isso, né? É, como, que, como que ele pode, pode agir?
1: Ó, oh, Jefferson, tem. Antes da gente entrar nesse como ele deve agir quando for por telefone, para a gente ver só, né? Que não existe só ameaça de bomba por telefone, o aeroporto de Guarulhos teve uma ameaça que aconteceu da seguinte maneira. Então, os caixas do estacionamento, lá no Terminal 2, ficavam ali embaixo da escada rolante. Então, para quem conhece o aeroporto de Guarulhos, o Terminal 2, então tem as escadas rolantes, para quem está no piso térreo, que é o de desembarque e quer subir para o piso de embarque, que é o, piso, o primeiro andar, o caixa do estacionamento ficava bem ali, próximo do pé da escada rolante. Então, né, a atendente ficava ali, fazendo a questão da validação dos tickets dos veículos que utilizavam o estacionamento, e chegou uma pessoa com uma sacolinha, é tipo essa sacolinha de mercado, e falou assim, entregou um bilhete para a atendente, e falou assim, é para você ficar quietinha, porque eu estou deixando aqui do lado de fora uma bomba, e se você falar para alguém, eu não vou ter dó e vou explodir tudo. Jefferson, pensa você recebendo uma ameaça dessa. Por telefone, que nem a gente está vendo aqui, é aterrorizante. Imagina receber verbalmente. O ameaçador tá cara a cara contigo. tá colocando um volume ali do lado de fora, que você está vendo o que ele tá colocando. Eu nem sei o que eu faria. O que, que você faria, hein, Jefferson?
0: Olha, acho que é, é, eu... É... A gente tem tanto treinamento, tanta experiência, é, que para falar para as pessoas, a gente até vem com ideias. Mas eu acho que na hora que acontece, é, a realidade é outra, né? Você tem que ter Sim. bastante conscientização para poder agir certo. Exatamente. E, e uma coisa interessante, assim, quando você está trabalhando, você está de serviço, você vira uma chavinha na sua cabeça aonde você é 100% security, 100% segurança. Agora, quando você está de passageiro, né, você trans, se transforma também, você esquece procedimento Sim. de segurança, né? você abaixa o seu nível é, e, 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 e acaba ficando vulnerável também. Sim. Né? Então é um Porque... desafio para a gente.
1: Eu, eu posso dizer assim, ó que eu posso estar, que nem, estou aqui falando para vocês, daqui a pouco vou falar como que faz, como que tem que acontecer, mas na hora do vamos ver, a gente não sabe a reação do ser humano, né? E pode travar, pode acontecer alguma coisa. Por isso que é que nem você falou mesmo, a questão de estar focado, estar treinado, estar preparado. E essa tendente do caixa do estacionamento, posso dizer para você, estava preparada graças a Deus que ela estava preparada, porque ela recebeu naquele bilhete e o diálogo que houve com o ameaçador, ela ligou no centro de operações de emergência assim que ele deixou o local. Ela pensou: não me importa se ele vai apertar o botão se ele vê que eu estou ligando. Eu vou buscar uma maneira aqui de agir discretamente e cumprir o protocolo do aeroporto, porque hoje né? existe aí a atividade de conscientização com a VSec, onde é abordado essas questões de como o funcionário do aeroporto, independente dele ser segurança ou não, como ele tem que agir. E isso foi, assim, o diferencial que aquela profissional teve. Ela ligou no centro de operações de emergência, no COI, e avisou, ó, oh, eu estou aqui, em tal local, veio uma pessoa vestida de tal maneira, entregou um bilhete para mim dizendo que está colocando uma bomba aqui no aeroporto e ele colocou uma sacola com volume. O que que eu faço? E, com isso, todo o protocolo foi adotado. Então, foi montada aí a assessoria de avaliação de risco, o COE fez os acionamentos previsto acionou a equipe de segurança, que foi lá com o equipamento detector de traços de explosivo, né o famoso ETD, Examinou aquele volume com cuidado O equipamento, Jefferson Acusou positivo para traços de explosivo Então, de uma ameaça Tornou-se para realmente Uma bomba, um artefato explosivo plantado O grupo de operações especiais Da Polícia Militar e da Polícia Civil Foram acionados compareceram no aeroporto, veio aquele robozinho, né porque a taxa de positivo do equipamento de ETD foi muito alto, então foi necessário usar aquele robozinho que a gente costuma ver só em filme para poder retirar aquela sacola ali do meio do saguão do desembarque e levar por um né uma área segura. Todo o saguão do desembarque daquele local foi isolado, que a gente não sabe, foi constatado o IPA, né, o índice positivo do artefato deu positivo, então é uma bomba, então o protocolo tem que ser seguido. Então, é, essa sacola foi levada ali, para quem, né, Tá familiarizado com o terminal 2, para os bancos de concreto que tem no desembarque ali, hoje o desembarque oeste, e foi feita o, o, a detonação pela polícia daquele volume. E te digo, depois da análise da perícia, era realmente um artefato explosivo. E né, toda a investigação constatou que aquela pessoa era um ex-funcionário, Jefferson. Então, ele tinha sido demitido da empresa de estacionamento, estava descontente e queria né, atingir o ex-gestor dele. Então, a gente volta lá no que a gente acabou de conversar hoje, de que uma ameaça, ela existe para atingir alguém, ferir alguém. Então, um fato real num aeroporto. Então, não, não existe só uma ameaça, alô, tem uma bomba. Não, acontece. A coisa é séria. E receber uma ameaça de bomba é uma experiência aterrorizante. Tudo bem, né? a maioria é trote, mas todos. Não é só o pessoal da segurança. Isso são todas as pessoas. E não só, Jefferson, eu trabalhando no aeroporto. Às vezes eu estou fora do aeroporto, eu vejo lá num parque uma sacola, um volume, uma caixa abandonada, minha suspeita. Informo a... os responsáveis pela segurança daquele local. A gente não sabe. Né? o terrorista, ele quer atingir pessoas, ele quer né, fazer o mal, ele quer chamar a atenção, então temos que levar a sério.
0: Por isso né? que é tão importante também é, o trabalho de conscientização, não Exato. só para quem está dentro da operação, mas também para o pessoal que está no administrativo, o pessoal Sim. do call center, né? todos os envolvidos, mesmo que afastado da área aeroportuária, tem que estar tá preparado porque ele trabalhando numa empresa aérea ou né, numa empresa que presta serviço é, na aviação ou até mesmo no aeroporto, né, não está diretamente da operação, ele é alvo é, desse contato só por estar tá identificado como está no meio da aviação. Né? Então...
1: Sim. Porque o ameaçador, ele conhece a gente. O terrorista, ele sabe quem é a gente. Ele sabe quem é você no momento que ele vai passar uma ameaça, eles nos analisam, eles nos estudam, eles sabem a vida de cada um no momento que ele quer fazer né, um ato terrorista, ele sabe quem é, então não é só o atendente de check-in que vai receber uma ameaça de bomba, não é só o operador né, da central telefônica, que nem você disse que vai receber, qualquer pessoa, ele sabe, ele nos conhece, ele sabe a rotina do aeroporto, ele sabe a rotina de uma empresa, ele sabe como agir. Então, é um assunto que precisa ser levado a sério. E, como aqui, né, temos um público que não tem uma vasta experiência, então, hein, acho interessante a gente relembrar alguns pontos. Então, o que, que eu faço quando receber uma ameaça de bomba? Lembrando que 95% das ameaças de bomba ocorrem por telefone. Então, o que, que eu faço? Então, primeiro, é difícil, mas respire fundo. Tente permanecer calmo, pois quanto mais calmo estiver, melhor você conseguirá, conseguirá tomar decisões rápidas. Evite fazer ameaça, né? Por mais que você quer discutir, bater boca, ficar furioso, não entre no confronto com o ameaçador. Não grite, pois tais atos não são eficientes e não fornecerão informações úteis. Em vez de discutir, diga que está atento e na escuta. Pegue um bloco de notas né? Porque hoje a legislação, ela nos traz instrumentos para poder agir numa situação dessa. Então, existe hoje, que nem o aeroporto de Guarulhos, ele tem lá um formulário que auxilia todo e qualquer funcionário a como agir numa ameaça de bomba. Então, mesmo que não tenha o formulário, pegue um papel em branco mesmo, qualquer papel, um bloco de notas, para você anotar todas as informações possíveis. E, claro, anotar o número que aparece no identificador, porque esse é o número importante para as autoridades fazer o rastreamento. Escreva a data e a hora de que o artefato vai explodir, assim como a data e a hora da ameaça. São informações importantes. Além, claro, né, se o ameaçador não der a informação, perguntar onde está a bomba, né? qual local, no caso do aeroporto, qual aeronave, qual prédio, qual portão. Sempre interrogar o ameaçador. Quando a bomba vai explodir, como que é a bomba, do que ela é feita, Lembrando que a gente já conversou né, que existe aí artefato biológico, radiológico, químico, que são informações de grande importância para o grupo de ações táticas da polícia saber como agir para aquele artefato. E também pergunte para o autor por que, que ele está fazendo aquela ameaça, por que ele está colocando aquela bomba. Se o autor não se identificar, vale a pena né, perguntar o seu nome, ou caso ele use, que nem está aqui na tela, o nome que ele der, Vingador da Noite, Homem de Ferro, enfim. Por mais que ele traga um nome fictício, é importante para auxiliar a autoridade policial nas investigações. E sempre ser persistente. O autor da chamada pode reter informações úteis, de grande importância. Então, faça as perguntas. E, uma boa técnica, é repetir o que ele está falando. Então, aqui temos um exemplo. Eu vi que você plantou uma bomba no voo. Pode me dizer por quê? Então, abrir um diálogo com o ameaçador. Insistir. Obter o maior número de informações. É importante também anotar os ruídos do fundo da ligação. Nós tivemos uma ameaça de bomba, Jefferson, aonde o ruído ao fundo da ligação fez todo o diferencial para a assessoria de avaliação de risco tomar a melhor decisão, porque o receptor da ameaça, ele ouviu no momento que estava, o ameaçador estava falando, a voz que a o sistema de som do aeroporto anuncia sobre o voo. Então, epa, o ameaçador está aqui no aeroporto. Então, é importante se atentar a esse detalhe, ao barulho que existe ao fundo da ligação. E também os seguintes detalhes são importantes. O sotaque da, do ameaçador. Ah, o... o a ameaçador estava tossindo, espirrando, estava com uma respiração profunda, a, a linguagem dele era diferente, a voz na, na, nasalizada era diferente. Então, isso é importante. Assim como também na entonação. Algumas pessoas podem entregar informações importantes baseadas na escolha de palavras e tom de voz. Então, se ele usa um linguajar um pouco mais rude, já diz um pouco que tipo de ameaçador é aquele. Se tem gírias, então, uma simples né, percepção do tom da voz, das palavras escolhidas, Consegue auxiliar as autoridades policiais nas investigações de quem é aquele ameaçador. E revisar as notas. Então, terminou a ameaça, revise tudo que ele anotou. E o mais importante, não guardar a informação para si. Não achar que aquela ameaça não é verdadeira. Ah, a ameaça de bomba que eu recebi é tem uma bomba no aeroporto. Ok, que aeroporto? Nesse aeroporto? Ah, então é Trote. E falou que tem uma bomba no aeroporto. Não tem só aeroporto no Brasil? Nós recebemos uma ameaça de bomba desta maneira. Ainda bem que o receptor passou a informação para o C.O.I. Porque naquele dia, Jefferson, nós estávamos tendo uma conexão, e um dos passageiros era o Sérgio Moro. Então, olha a relevância. Né? Uma pessoa notória estava passando pelo aeroporto, o nível de segurança do aeroporto estava um pouco elevado, e chega Sim. uma ameaça desse tipo. Então, é um, um fato sério.
0: É, tem, não, é pode, um não pode descartar estar, a possibilidade,
1: né? né? Exatamente, o aeroporto pode estar numa rotina um pouco diferente, mas eu que né, não estou envolvido com aquilo, não vou saber. Então, não compete a mim dizer, ah, é falsa. Não. Então, preciso passar o que eu recebi para o meu superior imediato e informar o COI. Por que para o superior imediato? Porque se a minha empresa ela estiver envolvida nessa ameaça, é ele que vai ser acionado para compor lá a assessoria de avaliação de risco, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então já pensou, eu não falo para o meu chefe, e ele é chamado, como assim? Não, não estou sabendo o que é ameaça de bombés. Então eu preciso passar as informações para o meu superior.
0: Legal, tem um comentário aqui, do ele se identifica como Web Rádio 89, lá de Bauru, ele fala que ele passou por isso, que sentiu na pele é, recebimento de, de um aviso de ameaça de bomba. Isso na época da Copa do Mundo, em né, 2014. Depois comenta um pouquinho para a gente como foi esse. Como foi o decorrer é, dessa sua experiência para a gente, tá bom? E o Wallace, o, o é. A gente já teve né, um caso também, né, eu já vivenciei um caso, é, mas também foi, foi alarme falso, né? É, trote. Não conseguimos identificar a origem, foi de um telefone público, mas foi um trote. Eu acho que a pessoa fez uma ligação rápida e não seguiu. A sorte de quem atendeu foi que foi muito rápido. Né, já falou o que aconteceu, então a gente se mobilizou. Mas o ponto que você falou, que não é interessante né, a pessoa guardar para si a informação, é primordial. Né? Infelizmente, tem pessoas que quando recebe uma informação, ela acha que guardar aquilo né, pode, ser um, 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 pode ser benéfico para ela. Quando alguém perguntar, ela já sabe. Mas pelo contrário, né, se é uma informação, ela tem que ser passada para frente.
1: Né? quanto
0: mais de pessoas e os envolvidos estiverem cientes, é melhor para a tomada de decisão,
1: né? Exatamente. A gente não sabe, né, Jefferson, o que pode estar acontecendo. E assim como a gente também não tem a expertise, né, a gente não tem visão de raio-x, nós não estamos mãe de nada para prever né, que aquela ameaça é verdadeira, não temos, não, não temos esse dom, né? Então, tem que ser levado a sério. E um fato, assim, que eu gostaria de compartilhar e que acredito que a maioria dos aeroportos, né, hoje enfrentam, é a questão de que quando existe certa situação, o funcionário da comunidade aeroportuária informa que, ah, não, isso não é comigo, isso é com a segurança, né? Hoje, né, a gente precisa lembrar lá de Istambul, né? os volumes que foram abandonados no saguão do aeroporto que explodiram o saguão e feriram várias pessoas é uma realidade, pode acontecer. Então, hoje é muito comum os aeroportos se depararem, né, com bagagem abandonada no saguão, com volumes, caixas abandonadas e eu percebo assim que o pessoal não dá nem importância, o funcionário passa ao lado daquele volume, daquela bagagem abandonada e não cumpre o simples protocolo que hoje existe, que é informar a segurança. Eu vi alguma coisa que está colocando em risco a instalação aeroportuária, a segurança das operações aéreas, é só ligar no centro de operações de emergência. Né? Hoje o aeroporto, por um requisito de legislação, é obrigada a fixar em toda a instalação o telefone de contato do centro de operações de emergência, basta ligar. Não é a pessoa que, o funcionário que está passando ali, vendo que vai pegar aquele volume e levar lá para a segurança. Não, é só informar. Todos, né? A segurança é o um dever de todos, todos precisam contribuir. Então, em Guarulhos, a gente enfrenta bastante este problema, né? Então, aí, por um requisito normativo, o operador do aeroporto ele precisa executar o teste AVSEC. Então, um dos testes é abandonar volumes pelo saguão do aeroporto. E te digo que eu tenho, assim, surpresas inexplicáveis, onde o volume fica ali abandonado por mais de 10 minutos, vários funcionários passando por ali. O próprio funcionário da empresa aérea que está ali no check-in, onde o volume está abandonado, não dá importância. E se for um volume com artefato explosivo? E se for um estambul no nosso aeroporto aqui no Brasil? O que, que a gente vai fazer? Hoje, a segurança ela acaba sendo reativa demais, Jefferson. E isso precisa mudar. Essa cultura precisa mudar. Nós temos que nos acostumar a ser preventivo. Temos que nos precaver de que algo possa acontecer. Tudo bem, nunca aconteceu no aeroporto né, do Brasil de um saguão explodir, de um carro-bomba entrar no saguão do aeroporto. Olhe lá, eu acabei de contar aqui né, para todo mundo que o ex-funcionário do estacionamento deixou lá o artefato explosivo no caixa do estacionamento. E se a funcionária fizesse que nem essa. Bonitinha figurinha aqui, essa bonequinha, tapasse os ouvidos, fechasse os olhos, ignorasse. Íamos entrar para as estatísticas, íamos entrar para, para os registros históricos. né? O Terminal 3 já teve lá um cidadão romântico que entrou com seu carro dentro do saguão do aeroporto para fazer uma declaração de amor para a noiva que estava chegando no voo. E se fosse um carro-bomba? Então, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo ao nosso, ao nosso redor. Então, se eu vejo um volume lá abandonado, eu preciso informar a segurança, eu preciso ligar no COI, eu preciso abordar a segurança e falar, oh, ali tem um volume. E nesse teste, Jefferson, e eu simulei ser o passageiro, abordei o funcionário do aeroporto, que não era da segurança, e falei... Nossa, ali tem um volume abandonado. Eu passei indo para lá, agora estou voltando, e aquela bolsa continua ali. Ai não, não é comigo, é com a segurança. Você tem que falar com a segurança. Não é assim. É. Eu não quero, assim, vivenciar nas notícias que um aeroporto teve o seu saguão destruído por uma bagagem abandonada com uma bomba dentro. E eu acredito que a maioria dos que estão aqui, nem digo a maioria, acho que, acredito que todos que estão aqui não querem ver isso. Porque não é só que nem eu, ah, vai destruir o aeroporto que eu trabalho, não. Volto naquela primícia lá, pela questão de se preocupar com as pessoas. Nós, seres humanos, temos que começar a pensar assim, na segurança das pessoas. né Nós estamos numa fase, aí, no momento que vem acontecer, que, tá, que está mostrando isso que o próximo é importante. Porque se eu não me cuidar e não tiver dentro de mim o espírito de cuidar do próximo, a humanidade vai se acabar. Então, a segurança é um dever de todos. Não é só do segurança do aeroporto, não é só do guardinha, não é só do APAC, é de todo mundo. Então... A confirmação da veracidade da ameaça compete às autoridades. Perfeito. Mas nunca deve-se ignorar uma ameaça. Nunca. Por quê? Eu tenho que denunciar. Eu tenho que anunciar uma ameaça. Eu tenho que ligar no COI, Eu tenho que falar para o meu chefe. Porque eu tenho que ter o espírito de evitar danos pessoais e patrimoniais. Se uma bomba explodir, pessoas vão morrer. Patrimônios vão ser destruídos. E patrimônios para ser construído não é barato. né? Envolve muitas coisas, envolve a garantia do meu emprego, a garantia do emprego do meu colega. Então, evitar danos pessoais e patrimoniais é uma das razões para se anunciar uma ameaça. Prevenir clima de ansiedade e inquietação. Se me explode uma bomba, imagina a ansiedade que eu vou criar. Imagina, Jefferson, se explode uma bomba, eu não faço nada, como minha esposa vai ficar? Imagina como vai ser o futuro da minha filhinha, que hoje tem dois anos. Como que vai ser? Então, vários colegas, hoje, tem alguém esperando por ele em casa. Então... Prevenir clima de ansiedade e inquietação é uma das razões para se anunciar uma ameaça. E evitar paralisar as operações. Hoje, eu digo que a dinâmica aeroportuária é fantástica. Ver uma aeronave no céu, um bicho daquele tamanho, é fantástico. Então, a gente não quer ver um aeroporto parado, a gente não quer ver uma empresa parada, porque isso é uma cadeia, vai afetar muitas coisas, muitas pessoas. Então, essa também é uma das razões para se anunciar uma ameaça. E quer ver como realmente é uma das razões? Quem é da área VSEC falou em Panam, lembrou-se de... Lockerbie. Certo, Jefferson? É isso mesmo. E como que foi isso daí? E olha que a gente está falando de 1988, hein? Ou seja, já existia, lembra que a gente viu lá no começo do nosso bate-papo, que a ameaça de bomba não é uma coisa de agora, não é coisa do século XXI. Então, lá no dia 21 de dezembro, ou seja, Natal quase, né? Então, um belo momento para um terrorista usar para fazer um ato ilícito. Envolve aí pessoas, uma grande massa de pessoas viajando, todo mundo quer ver seus parentes. Então, tivemos aí um Boeing da Panam, que estava voando de Londres para Nova York, que explodiu no ar. E esse voo estava sobre uma cidade lá da Escócia chamada Lockerbie. Matou 243 passageiros 16 tripulantes e 11 habitantes. Lembra que eu comentei, comentei no início lá que uma ameaça de bomba ela não destrói só a aeronave, ela destrói quem está embaixo também. E a explosão foi detonada por uma bomba, olha o detalhe, escondida dentro de um toca-fitas no compartimento de cargas quando o avião estava a cerca de 10 mil metros de altitude. E o mais interessante, é claro que depois o que eu vou comentar agora descartou-se essa hipótese, é que 16 dias antes desse voo explodir, a Embaixada dos Estados Unidos, que fica na Finlândia, recebeu um telefonema alertando que uma bomba seria colocada naquele voo. Olha que interessante. Aí que, na época, se levou a crer que ignoraram a ameaça. Então, olha o que acontece se a gente ignorar uma ameaça de bomba. Eu não sei se é verdade. Eu não quero ter um panam de novo. Até hoje, há controvérsia sobre o quanto levaram a ameaça a sério. Não se sabe né? se realmente acreditou-se na ameaça, não acreditou-se e se os passageiros teriam sido alertados sobre a ameaça de bomba. Só que, mais tarde, diplomatas alegaram que a conexão entre o telefonema e a bomba havia sido mera coincidência. Então, isso é o que diz os registros. Mas, se realmente fosse alguém que passou ameaça de bomba e ignoraram? Então, a gente precisa levar a sério. A gente precisa se comprometer. A gente precisa encarar que uma ameaça de bomba pode ser real. E o que, que eu faço se eu receber uma ameaça de bomba, né? Que a gente viu até agora, que é, o pessoal recebeu a ameaça de bomba, agora eu tenho que passar lá para o COI, e o que, que acontece? Quais são as medidas de contingência?
0: Deixa eu dar um recado rapidinho aqui, Wallace. Pessoal, quem tiver pergunta para fazer, fica à vontade, pode escrever aqui no chat, que daqui a pouco... O Wallace vai abrir o espaço para eu ler as perguntas para ele, tá bom? É... O Wallace, tendo muita interação aqui, tá? o pessoal está contribuindo, vai gerando até discussão, opiniões, está bem legal no chat. É... O Léo Beckman está dizendo que está sendo show, tá? E está agradecendo pelo, aprendiz pelo aprendizado. A Ingrid já mandou várias mensagens aqui, te elogiando e agradecendo também.
1: É suspeito também falar algo sobre <risos> esta pessoa.
0: E tem vários outros amigos é, da aviação e outros que nem é da aviação também comentando, tá? Então, acho que tá bem interessante Maravilha. aqui o diálogo. E, cara, pode continuar ah, um recadinho também. É, o conteúdo é, no canal é de graça, né? Mas tem algumas pessoas que vêm procurar... O certificado. Então, assim, nós não emitimos o certificado é, só por assistir o vídeo aqui no, no YouTube, né? Ou nas outras redes sociais. O, a, o, a, a Escola Superior de Segurança, é, no link, na descrição, ela fornece, caso aquelas pessoas que querem ter um certificado ou um comprovante de participação de curso para levar para a faculdade, né? Que tem, ganha até pontos aí, às vezes, no curso, é, pode emitir o certificado por lá, tá bom? Então, para aqueles que têm interesse, depois acessa o link e se informa é, sobre até os outros cursos que tem é, na Escola Superior de Segurança. Mas vamos lá, Wallace, continua com, com as Mérdia. medidas de contingência.
1: Então, Jefferson, uma coisa também que nós precisamos né, mudar, essa cultura que precisa ser mudada, e assim uma questão de urgência, de grande relevância que precisa mudar, é aqueles que estão envolvidos no processo de fazer gestão das medidas de contingência, né, aqueles que vão compor a assessoria de avaliação de risco, que eu vou falar daqui a pouco o que é essa assessoria de avaliação de risco, é entender que crises podem ocorrer em qualquer organização. Então, não é só porque ah, eu sou gerente e a minha empresa aérea é muito movimentada, bastante reconhecida e bastante procurada que eu vou dar as devidas atenções de contingência. Não. A crise pode acontecer, ocorrer em qualquer organização, independente da atuação ou dimensão, então, desde uma empresa aérea até a empresa contratada para fazer a limpeza, ela tem que ter o mesmo espírito de que as medidas de contingência devem ser seguidas. Os protocolos estabelecidos lá no plano de contingência do aeródromo precisam ser seguidos. Porque as consequências dessas situações, né, por outro lado... Elas resultam do planejamento e da atuação reativa e proativa da organização. Então precisa existir um planejamento. Eu preciso cumprir aquilo que eu planejei e não simplesmente agir de acordo com a atuação e a dimensão da minha empresa, né? Então tem que ter um planejamento. Me acorda estourou, eu tenho que estar balizado o que que eu vou fazer para se caso me acorda estourar que nem aí o nosso né, manager segurando um balão de gás. Temos que ter o plano B, temos que saber agir, temos que estar preparados. E uma maneira dessa de estar preparado, de saber agir, é o plano de contingência de AvSec do aeródromo. Então, né, que nem eu conversei, falei lá no início da nossa conversa, tanto o RBA 67 como o RBS 68 tem lá o plano de contingência, que traz as medidas primordiais para serem executadas. Então, recebi ameaça de bomba, eu tenho que fazer o quê? Acionar o responsável avsec do aeródromo. Então, vou fazer o quê? Ligar lá no COI, né, no ramal, no telefone que está disponibilizado no plano de contingência do aeroporto. Só lembrando que o plano de contingência é um requisito obrigatório a ser distribuído para todas as empresas que atuam no aeroporto, então, desde lá da empresa aérea até a empresa do estacionamento, tem que ter o plano de contingência do aeródromo, porque todos os funcionários, todas as empresas, precisam saber como agir em uma situação de crise, em uma situação de interferência ilícita. Segundo, o responsável, a Viseque, né, ele vai ativar a assessoria de avaliação de risco. A assessoria é aquele grupo que vai compor a estrutura para dizer quais são as medidas de segurança a serem desenvolvidas caso aquela ameaça seja entendida que ela é verdadeira. Então, é de lá que vai partir as medidas de segurança. Então as medidas adicionais de segurança e ações de respostas, elas seguem de acordo com a classificação de ameaça, lembrando, definidas pela assessoria de avaliação de risco, aonde a ameaça ela pode ser verde, quando não tiver nenhuma ação para ser executada, ela pode ser âmbar, quando tem alguma ação para ser feita, feita, ela não é específica, mas ela representa o um potencial risco. E vermelha, ela é específica, ela precisa de medidas adicionais de segurança. Exemplo, não está acontecendo nada no aeroporto, nenhuma rotina diferente. Recebi uma informação, tem uma bomba no aeroporto. A assessoria de avaliação de risco se reúne, entendeu? Ó, é falsa, Nada de anormal está acontecendo no aeroporto Nada de anormal está acontecendo no nosso estado Na nossa cidade Na minha empresa, na sua empresa Então, lá, é verde Não preciso fazer nada Ah, tem uma bomba no voo da Azul Ah, tem azul no meu aeroporto? Tem Então ela é âmbar, precisamos fazer alguma coisa com aquele voo, com aquela empresa aérea. Tem uma bomba no voo 3477 que vai para Santiago do Chile. Vermelha, esse voo existe, está aqui no aeroporto, vai partir, então é vermelha. Lembrando, é a classificação realizada pela assessoria de avaliação de risco. Aí, Jefferson, não pode acontecer que nem já aconteceu por algumas, diversas vezes, no aeroporto de Guarulhos, onde a empresa viu lá que ah, aquela imagem na, no, 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 do raio-x daquela carga é suspeito. Vou passar o K9. Ah, ele sentou. Ah, então liga para a polícia. Manda a polícia vir aqui. Vamos isolar. Vamos levar essa bomba lá para a posição de detonação. Não. Não é assim que o protocolo diz. Recebi uma ameaça identifiquei né, uma situação de que é uma ameaça, eu tenho que ligar no coi Eu não tenho eu, empresa tal, XPTO, fazer o procedimento que eu julgo pertinente. Não. Aí eu desloco o recurso humano, desgasto a infraestrutura para fazer uma coisa que não era verdade. Uma coisa que se fosse analisada em conjunto com os membros que está estipulado lá nos RBACs para compor a assessoria de avaliação de risco, não é adequado. Então, o protocolo precisa ser seguido. Eu, em, empresa XPTO, não posso agir por conta própria. Não posso, ah, esse procedimento é melhor para mim. Assim como já aconteceu de montou-se a assessoria de avaliação de risco e todos entenderam que aquela ameaça é falsa. Saiu-se da assessoria, né? Virou-se as costas? Ah, não. Vou ligar para o meu gerente e vou falar. Ó, oh, falaram que tem uma bomba no aeroporto, mas eu acho melhor a gente pegar e inspecionar todas as bagagens despachadas, todas as cargas de voo doméstico. Não, vamos fazer isso. Se classificou-se como verde, não tem nenhuma ação para ser executada fora da assessoria. Então, se eu tenho dúvidas, epa, ó, assessoria, vamos se reunir de novo e reclassificar essa ameaça, porque eu tenho suspeita. Eu tenho uma informação aí de que vai ter o embarque digital fulano, então eu enxergo como um risco. Então, precisam ser seguidos os protocolos. Assim como precisa ser encarado que uma ameaça pode ser verdadeira. Eu costumo, Jefferson, falar durante o Exab a seguinte coisa, que pior do que o inferno é esperar por ele, né? Não tem algo pior do que esperar pelo inferno. Por quê? O problema está aí e deve ser resolvido. Isso é fato, né? Receber ameaça, o problema está aí e tem que ser resolvido. Então, primeiro pra, o primeiro plano, o primeiro passo é traçar um plano de ação. E esse plano, ele deverá contemplar os piores cenários. Porque eu não sei, né? Ah, não vai acontecer. Então, tenho que traçar os piores cenários. E os mais prováveis, sempre. E, além disso, eu preciso simular o pior cenário e estar preparado para ele. Eu não preciso esperar. Só agir quando acontecer. Eu tenho que me preparar. Porque em momentos assim, a falta de planejamento, né? E a adrenalina gerada pelo desconhecido Ele pode gerar atitudes desastrosas Então, se eu tomo por conta própria a decisão de tal ação Eu posso trazer uma situação desastrosa Eu posso colocar em risco a operação da aviação civil E depois não adianta ficar arrependido, né? Então, temos que nos planejar. E como eu sei que eu estou preparado? Como eu sei? Ó, na crise, precisamos sempre ter isso em mente. A sorte, ela conta pouco e eu preparo muito. Não adianta dizer, ai, ah, nunca aconteceu com a minha empresa, então não é agora que vai acontecer. Não. Temos que sempre ver o que pode ser feito como prevenção. Lembra que eu comentei? Que hoje nós temos a cultura aí de ser reação, reação e reação. Precisamos mudar isso. Eu tenho que ser prevenção, prevenção e prevenção. Porque se eu prevenir, aquilo não vai acontecer. Eu vou conseguir mitigar os problemas. Eu vou conseguir evitar que uma tragédia aconteça. Então, não posso contar com a sorte. Não posso tampar o sol com uma peneira. Não posso acreditar que ah, eu, com guarda-chuva, não vou ser baleado que nem está no desenho. Não posso ser que nenhum cego num tiroteio. Ah, ele é cego num vento, não vai levar um tiro. Não. Não podemos contar com a sorte. Jamais, Jefferson. Jamais. Então, como que eu sei que eu estou preparado? Desenvolvendo um programa de treinamento em gerenciamento de crise. Eu tenho que ter um programa de treinamento. Eu tenho que treinar. Eu tenho que ter uma equipe preparada para saber agir frente a uma situação de crise. Lembra... Não posso contar com a sorte. Ah, ele fez o curso a vice de aeródromo. Então, ele sabe o que tem que fazer. Não. Lembrando que o ser humano, logo que é treinado, ele vem num patamar linear perfeito. O dia a dia vai fazendo com que aquele treinamento vai perder na sua eficácia e sua eficiência. Alguns processos vão sendo esquecidos. Então, aquele linear começa a entrar numa linha de decadência. Então, ter um programa de treinamento é essencial para um gerenciamento de crise. Tenho que envolver toda a direção e gestores da empresa. Sempre. Eu, Jefferson, costumo dizer que hoje o aeroporto de Guarulhos, ele tem uma situação ideal que toda empresa deveria ter, né? Nós conseguimos e roubamos aí o diretor de operações de vocês, hoje ele está aqui no aeroporto de Guarulhos, é um gestor de uma competência extrema, sempre envolvido com a operação, sempre interagindo com os problemas... E riscos que existem. Então, toda a direção e gestora de empresa precisa ser assim. Porque, sendo assim, a empresa consegue estar preparada para um gerenciamento de crise. Então, não é porque eu sou, ah, eu sou gerente, eu sou diretor, eu só vou fazer a gestão do processo, eu não tenho que me envolver com a operação, eu não tenho que saber como é o procedimento, o que está escrito no plano de contingência do aeródromo, não preciso. Tem lá o supervisor que faz, tem lá a equipe operacional que faz. Não. Toda a direção, todos os gestores precisam estar envolvidos. E fazer brainstorm de possibilidade de crise no negócio é extremamente importante. Sempre revisitando o que poderia acontecer, se o que está sendo feito está correto, buscando aí a sinergia, que é o que eu costumo dizer que não é porque eu estou no aeroporto de Guarulhos que eu não vou entrar em contato com outros operadores para saber, ó, oh, empresa aérea tal, o que, que acontece lá no senhor ao porto? Como que é lá? Então, tem que sempre estar tá aí, tendo essa sinergia, buscando a interação. Porque a pior crise é aquela para a qual não estamos nem um pouco preparados. Né? Lembra do caso Panam. né? temos que estar preparados temos que ter sinergia temos que ter o envolvimento de todos ah eu não sou da segurança então não preciso fazer nada disso isso é com a segurança ah se a mala tá ali aquele volume é abandonado ah fala com a segurança não é envolvimento de todos desde os executores até os níveis de gestão e é isso que eu tenho para
0: Passar, Jefferson. Perfeito, meu amigo. Pô, foi show. Só para você ter uma noção, o pessoal foi fiel a sua apresentação. É, a gente está indo para quase duas horas de evento. Né, e a galera aqui está firme e forte até o fim, comentando, elogiando, é, interagindo com histórias, é, dando o seu like, que é muito importante para você saber que o pessoal está gostando sim. É, e é muito bacana a forma que você passa, né? quanto as pessoas que trabalham com você, sobre a sua paixão pelo processo e pelo seu trabalho. É, eu estou vendo os amigos, o tanto que comenta é, da sua capacidade e como orgulha. Em trabalhar com você. Eu vi mensagem também de alguns parentes aqui, é, que, que estão presentes, prestigiando o evento. Agradeço deles ter liberado esse tempinho tempinho não, né? duas horas da sua quarta-feira. Valiosa presença perto da família. Mas eu tenho certeza que é, esses, essas duas horas que, você, que eles disponibilizaram você para a gente. É, foi, um, é, foi bom para todo mundo que veio aqui e pôde ter essa aula contigo. Tá?
1: Eu, fico, é... eu fico, fico bastante feliz, Jefferson. Muito, muito, muito. Eu costumo dizer, falo até para minha esposa, não há dinheiro que paga o reconhecimento. Não há dinheiro que paga a oportunidade de você poder compartilhar a sua vivência, seu conhecimento com as outras pessoas. E eu né, sempre deixo isso bem claro para todo mundo que o aeroporto de Guarulhos é como se fosse um filho para mim. Então, quando vejo doente, eu quero dar o remédio certo para ele. Então, é um filho. Trato com muito carinho, tenho muita felicidade e gratidão por trabalhar no aeroporto de Guarulhos de ter os gestores que hoje eu tenho e de ter tido a oportunidade de vivenciar com aqueles que estiveram lá no aeroporto de Guarulhos. Eu me sinto hoje um profissional muito feliz e fico muito grato por toda essa manifestação de carinho de todo mundo que está aqui presente.
0: Pô, perfeito. Wallace, é só antes de eu te dar um, um, um final aí, Tá? É, mais uma vez, agradeço a todos que participaram. É, tem vários amigos né, em comum nosso, né? é, outras pessoas que ainda não conheço, mas eu tenho certeza que vão lá procurar nas redes sociais e a gente possa interagir, é, tirar dúvida. É, eu, acabei de ver aqui a mensagem também do Wesley, o, o gerente de security do aeroporto de Viracopos, Obrigado aí pela presença e estar tá aqui com a gente. É... A Kelly ficou até o final aqui, Ingrid, Lucas, muito bom. Manuel, dizendo que você está sendo um mestre aí, tá? E oh, eu, eu sei que a gente não combinou, tá? Eu sei hum. que a gente não combinou. Mas se você, né, para quem estiver quem vendo agora, abriu aqui, né, o Alassie... É um especialista de segurança com mais de, de 13 anos aí de experiência. Tem vários certificados, é, tanto pela ANAC quanto pela ICAO. É, demonstrou aqui vasta experiência no tema de ameaça de bomba e plano de contingência. É um amante aí do Avisec. E se o Wallace pudesse dar uma dica para quem está começando na área Avisec. Coisa rápida, tá? Uma mensagem. É, que mensagem você poderia falar para quem está começando agora? E também começar com essa paixão que
1: você tem. Ó, oh, Jefferson, eu diria uma simples palavra. Determinação. E atrelada à determinação, paixão pelo que faz. Porque não adianta nada, né? Eu tá lá trabalhando no raio-x, eu tá lá trabalhando no controle de acesso, eu tá lá trabalhando numa empresa aérea, sem ser aquilo que eu gosto de fazer Não vai resolver nada Então tem tenho que ter discernimento Paixão e comprometimento Eu tenho que fazer o que eu gosto Porque pense, fazer o que não gosto é horrível Sai mal feito Imagina você, vai lá fazer um bolo Não gosto de fazer bolo Não sei como faz um bolo li a receita, tá lá escrito como que faz, mas não gosto de fazer. O bolo vai ficar ruim, vai queimar, não vai agradar ninguém. Então, não tem que ter determinada profissão, estar numa determinada função só pelo dinheiro. Repetindo, né? Há coisas que o dinheiro não paga. Então, não posso fazer só vislumbrando o reconhecimento financeiro. Tem que fazer porque eu gosto, porque eu tenho uma, primi uma primícia, porque eu tenho uma paixão. Então, se gosta do que faz, as legislações estão aí, então se mergulha, encara, vai fundo. Oportunidade para se capacitar, Jefferson, tem, existe. Agora, basta querer, basta gostar. Então, é isso que eu deixo. Perfeito. Determinação e paixão.
0: Genial, cara. Eu tenho certeza que quem pegar essa mensagem vai aguardar com carinho e levar aí para na sua formação profissional no ramo da, do AviSec. E para quem acompanha até o final, agradeço mais uma vez. É... Márcio disse que chegou atrasado, que estava em outra aula, mas, meu amigo, vai ficar gravado, assiste, vale a pena. Pessoal, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que esse material é duas horas de aula pura. né? Coisas que a gente não tem preparado aí no mercado. Mas agora a gente tem duas horas de, grande, de um grande profissional. E, e muito querido por todos. É um conteúdo de extrema importância. E, por favor, compartilha. Entre nas redes sociais. Acompanhe o Inhavisec. Vai ter várias novidades. Já, eu criei um grupo no Telegram, é, Projeto Inhavisec, algumas pessoas já acessaram. No Instagram do Inhavisec, você vai ter uh, o acesso direto ao Telegram. E lá, esse material apresentado pelo Alassi, eu só compartilho lá dentro para quem estiver participando do grupo, para a gente ter uma interação, tirar dúvida, abrir debate e poder trazer mais conhecimentos aqui no Inhavisec. Wallace, Wallace
1: e, e, Gerson, fica à vontade aí para assistir
0: dica.
1: Quem quiser me procurar, eu fico lá no aeroporto de Guarulhos, estou à disposição, aberto a ajudar, a interagir, a contribuir da melhor maneira possível. Eu vou fazer até aqui usos uso da, das palavras do comandante Miguel Dal, de que nada é meu, nada é meu. Então, compartilhar é a melhor experiência que nós temos hoje no nosso dia a dia. Então, esse conhecimento não é só meu, os documentos que se criam não é só meu, é de todos. Então, compartilhar informações, o que eu vivi, o que eu aprendi, o conhecimento que tenho não é só meu. Então, tem que fazer esse belíssimo é um trabalho que você está fazendo de divulgar, compartilhar, trocar informações. Não, não podemos considerar que estamos sozinhos nesse universo avisec, nesse universo aeroporto. Temos que estar sempre de braços abertos, disposto a ajudar e a contribuir para uma operação aeroportuária melhor do mundo.
0: Perfeito. Meu amigo, é, vou me despedir de todo mundo, Fica à vontade para é. dar um tchau a quem acompanhou. A palavra é sua.
1: Então, aí, meu sinceros agradecimentos a todos que puderam ficar aqui comigo, ouvindo aí esse bate-papo agradável que foi, acredito. Um forte abraço aí para minha família, para os meus amigos. Uma gratidão eterna por ter me dado esse apoio. Um carinho especial que minha esposa é incrível, sempre disposta a, dispostas a estar comigo, topando o que deve é Então, eu sou grato a todo mundo, sou uma pessoa muito feliz porque eu tenho uma família incrível, um, amigos que eu admiro e pessoas que sempre estão ao meu lado para me ajudar, a me conduzir nessa... Jornada gigantesca. Muito obrigado, viu, Jefferson? Um forte abraço. Eu já te admirava, agora te admiro mais ainda. Você é um profissional de um gabarito incrível.
0: Pô, obrigado, cara. Agradeço mesmo mais uma vez pela, por aceitar esse desafio e vir aqui proporcionar toda essa experiência para mim, que eu estou aqui aprendendo demais, prestando atenção, e para todos que estão acompanhando. E Pessoal, quarta-feira que vem tem mais um programa em Avisec. É um projeto que vem trazer conhecimento direto para todos, com ótimos profissionais igual hoje com Alice é, Não deixe também de assistir outros programas que tem aqui no canal Segurança Estratégica. Tá? Hoje a gente teve um momento Odin, que uma entrevista com um consultor ótimo de segurança corporativa e ele manda um abraço por eles lembrado em Avisec hoje de manhã. E com certeza eu vou estar acompanhando os próximos programas. É, um abraço para todo mundo, é, boa noite e até quarta-feira que vem, às 20 horas. Um abraço.
1: Forte abraço.